0: Pues, eh, Sergio, comenzamos el día de hoy una nueva entrevista para la TRIBU M2M, eh, donde el tema del día de hoy es muy, muy interesante y quisiéramos que nos platicaras acerca de tecnología inmersiva. Eh, Sergio, antes de comenzar, no sé si nos pudieras este, platicar un poquito más de ti para que toda la gente te conozca.
1: Claro, claro. Este, mi nombre es Sergio García. Eh, soy egresado del Instituto Tecnológico Regional, ahora Texan Luis. Este, soy egresado de la carrera de Ingeniería en Sistemas. Eh, pues prácticamente mi carrera es enfocada a, a pues toda la parte de programación. Tengo, estudié algunos años este diseño gráfico y pues por azar del destino me fui, me fui a la ingeniería. Este, y pues prácticamente todo lo que desarrollo eh, son eh, desarrollos interactivos, que es una combinación de toda la parte de, de diseño este, con toda la parte de programación, que es la que es en donde, donde yo me encargo y donde más me gusta, ¿no?
0: ¿La
1: programación? Este, sí, toda la parte de programación, programación inmersiva, programación, este, vayamosle enfocada más al diseño como front-end, este, y pues prácticamente eso. ¿Ya, ¿Ya cuántos años, Sergio, en esto? Tengo aproximadamente siete años desarrollando este, productos interactivos.
0: Muy bien, muy bien Sergio, muchísimas gracias. Eh, Sergio, el, el día de hoy no sé, no sé si nos pudieras platicar un poquito más acerca de, de esta tecnología inmersiva o estos desarrollos interactivos y demás desde, desde algo muy general, o sea partiendo a lo mejor desde la conceptualización, por qué se le llama tecnología inmersiva, cuál es la diferencia, por darte un ejemplo de lo que tú nos quieras platicar, pero por darte un ejemplo, cuál es la diferencia entre la realidad virtual y la realidad aumentada, Cómo, cómo se complementan las dos para dar esta tecnología inmersiva, etcétera. O sea, si nos lo quisieras ir desarrollando un poquito ese tema, para que todo el público, desde, desde lo, nos vamos desde lo más general hasta lo particular, que, que conozcamos, que entendamos este, este mundo como tú lo ves.
1: Ok, eh, pues podríamos decirlo que la tecnología inmersiva es toda aquella tecnología que se puede palpar o que se puede visualizar de una manera fácil. Este, existen software que, pues obviamente a la larga de, de todo el tiempo que se han, han sido desarrollados, han estado cambiando en base al diseño, el diseño para el usuario. Todo ese tipo de diseño para el usuario o creado para el usuario, este, se hace cada vez más inmersivo, hasta llegar a un punto en donde ya la, la, el, el, el ser inmersivo ya ten, tiene algo que ver con lo real. Eh, el conjugar la tecnología con, con elementos reales ya hace como que un entorno más realista en donde la, la persona ya no, pues ya, no, ya no alcanza a diferenciar qué es tecnología y qué es lo real, ¿no? Lo, lo vemos, por ejemplo, en, en, pues prácticamente en las celulares o en los sistemas de las, de las tablets en donde es mucho más sencillo manipularlo hasta para un niño de 3, 4 años, ¿no? O sea, tener la tecnología inmersiva también nos, nos, nos indica el, la manera en cómo se va creando un software este, de manera fácil para que el usuario eh, lo entienda a la perfección. La tecnología que, por ejemplo, eh, se, se conjuga junto con otro tipo de software o sistemas, puede ser creada a través de, de elementos este, físicos, pues, botones o, o cualquier otro elemento táctil, ¿no? O, o que se pueda tocar o visualizar de una mejor manera. Hay que nos, nos, nos platicas, o sea, en este tema,
0: o sea, de, de, en lo que inmersiva, como tal el, el concepto, porque nos dices, es que termina siendo esos avances eh, más, más inmersos, o algo así me, me comentaste, o sea, es, básicamente es que a través de estas ayudas, porque ahorita nos hablabas también del tema del celular, ¿no? Que se van desarrollando software o los elementos físicos como botones, pantallas táctiles y demás, que dices, hasta los niños lo pueden este, utilizar. El tema es que son más intuitivos, ¿no? O sea, ayudan, sí. ayudan a tener una, una interacción, pero mucho más sencilla, donde aunque sea la primera vez que se prende el teléfono, es muy intuitivo saber este, cómo, cómo usar ese celular. Y creo que también tiene aplicaciones, vamos a decir, en automóviles, en muchos lados donde la misma intuición, o sea, se generan, se hace esa adaptación de la tecnología hacia el ser humano para que no se vea como algo desconocido, sino como algo muy familiar, que incluso aunque sea la primera vez que los veamos, se hace sencillo esa, esa interacción. Pero en el tema de inmersivo, yo creo que a lo mejor digo nada más para todavía aterrizarlo un poquito más, es creo que a lo mejor, no sé, tú me dices si, si estoy bien o no, Sergio, que sería, creo que tú ahorita lo mencionaste de esta manera, llevar esa tecnología muchas veces virtual o demás sin saber si es real o no es real, lo que es real, ¿no? O sea, a, a, a través de estas ayudas, generar ciertas aplicaciones o cierto software de interacción con la tecnología, donde incluso podemos, entre más inmersivo sea ese, ese desarrollo, más, más complicado sería diferenciar entre si es virtual o es real. O es real. Uh -huh. Así es. Oye, Sergio, y, y en ese sentido es, ¿y qué aplicaciones podemos tener en el? en el día a día para esta tecnología inmersiva, o dónde las tenemos ya y no sabemos, o eh, vamos, en un tema industrial, en un tema educativo, en un tema social, ¿dónde podemos encontrar esta tecnología inmersiva?
1: Pues, bueno, prácticamente en, en la industria ya se está implementando, no necesariamente aquí en San Luis Potosí, algunas empresas ya lo están tratando de implementar, pero esto viene obviamente de, de empresas o conglomerados un poco más, más grandes. Por ejemplo, Audi ya tiene todos sus entrenamientos a través de realidad virtual, conjugado de realidad aumentada. Este, para la verificación de, de cómo está el diseño, de, de si por ejemplo un auto es totalmente aerodinámico, cómo, cómo revisar por la parte de los espejos, el motor y toda esa parte. Este, ya ya están todos esos entrenamientos y hacen un, un poquito... Pues prácticamente la, 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 la forma de capacitación laboral es más, más sencilla, ¿no? Ya no es como antes de que te tenías que esperar a la, a la máquina a que se desocupara o esperarte dos o tres horas viendo unas, unas diapositivas, ¿no? O sea, prácticamente ya la capacitación es totalmente real e inmersa en donde tú estás dentro del escenario practicando con algo intangible, pero pues que te lo hacen ver real, ¿no? Que sería,
0: y bueno, por ejemplo, ¿cuáles son los dispositivos como tal, el hardware que utilizan ahí la gente de y de para estos entrenamientos? O sea, son unos, unos goggles, este, tienen algo también las manos, el entorno, o, 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 o como eso, para darnos una idea de lo que nos estás platicando, Sergio.
1: Sí, a ciencia cierta, la verdad no lo sé, te, te, digo, la, la tecnología va avanzando. Algunos años, bueno, hace un par de años vi unos videos en, en cómo se, se distribuía la capacitación era prácticamente una sala de 20 por 20, en donde en la parte de en medio, eh, no sé si te acuerdas de la película de Iron Man, la, la película 1, en donde en el piso se veía como este, las medidas, no, eh, en centímetros, en metros y todo esto. Tienen un, un, un cuadro así exactamente, en donde ahí prácticamente hacen toda la parte de la capacitación. Todo alrededor pues es prácticamente la, la, la parte tecnológica, en donde están las máquinas, en donde están los visores. Son visores de realidad virtual, pero además tienen cámaras integradas alrededor de todo este escenario para identificar la posición de cada uno de los objetos que ellos quieren visualizar. Este, tanto también de las personas. Si es un visor de, puede tener dos o tres sensores para poder identificar la, la posición y si otra persona no alcanzó, por ejemplo, un visor, pues lo puede ver a través de realidad aumentada por medio de una tablet. Este, desconozco la marca de la tablet que, que ellos utilizan, digo, la... La más común para ellos yo creo que va a ser Mac o Apple, que es yo creo que la más sencilla y la más segura para poder usar. Este, y pues ya, o sea, unos usan los visores, otros usan la realidad este aumentada y todo este con, conjunto de sensores hacen que el sistema eh, posicione a cada una de las personas en donde físicamente está, ¿no? Para que se, se pueda visualizar el auto en su totalidad, al tamaño real y, pues, no estén chocando unos con otros, ¿no? Porque, pues, obviamente, el tener la, el visor te limita totalmente la visión externa, este, y, pues, ya prácticamente con esto ya, pues, estás viendo el, el auto y también estás viendo a las demás personas, ¿no? Virtualmente.
0: Tú, tú conoces, Sergio, si este desarrollo que, hoy, que hizo Audi lo desarrolló con tecnología alemana, mexicana, este, estadounidense, o, o, vamos a decir, porque ahorita que me lo platicas, y creo que por ahí yo también vi un video relacionado con este mismo tema de, 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 que me platicas. Se ve muy futurista. Y yo lo que digo es, o sea, mi pregunta va enfocada hacia nosotros ya en, en México tenemos la capacidad como tal de hacer ese tipo de desarrollos como nos lo platicas ahorita. Vamos, no solo en Audi, en, vamos a decir, alguien, una compañía mexicana lo podría desarrollar en BMW, en GM, en Ford o en compañías, vamos a decir, de entrenamiento locales, nacionales, ya, ya. ¿Ya hay compañías que lo pueden desarrollar? ¿Ustedes lo pueden desarrollar? ¿Cuáles son los alcances que tenemos hoy en día? Digo, ya sé que está implementado en, en, ese, en, en la planta de Audi, como lo platicaste ahorita, pero es, fue extranjero, fue nacional. ¿Podemos, nosotros, pueden ustedes hacer ese desarrollo actualmente?
1: Sí, claro. Aquí en México hay, pues ahora sí, infinidad de empresas que se dedican también a, a, a esta parte de, de, del desarrollo tecnológico. Nosotros como empresa también desarrollamos ese tipo de tecnología. Eh, yo siempre he pensado que, que la competencia nos hace tener un valor mucho más fuerte a, en el mercado con respecto a, a las competencias internacionales, ¿no? Nosotros hemos generado eh, capacitaciones virtuales y la hemos, las hemos enviado a Alemania para visualizar este, brazos robóticos y pues todo este tipo de automatización para, para empresas, ¿no? Aquí en México sí, se, sí hay desarrollos como tal, Monterrey, Guadalajara, este México sobre todo, eh, que, que son empresas que ya se dedican de lleno, que ya tienen equipos mucho más grandes, de más de 50 personas en, este, creando este tipo de tecnología. ¿no? Y sí, hay mucha competencia, pero también hay mucho campo por abarcar, porque pues obviamente aquí en México la, la, esta tecnología, entre comillas, va llegando este, a la zona industrial, por ejemplo, eh, no muchas empresas, todo, no todas las, la, la, la implementan porque pues no todas conocen los beneficios que, que esto puede llevar, ¿no? Es, es ahorita que me comentas, gente que me llama mucho la atención y te quisiera
0: preguntar es, el que no existe esa implementación al día de hoy, vamos a decir, este, aquí en San Luis Potosí, en El Bajío, no lo sé, es, es por desconocimiento, o sea, que, la, que realmente el, el cliente potencial no conoce los beneficios que le pueda dar el... el el producto o el servicio de esta tecnología inmersiva? ¿O es un tema de costos o son los dos? O sea, es, es porque no se conoce, es porque hay tantos costos, es, es porque no haya muchas compañías que lo implemente. ¿Cuál, ¿Cuál ves tú que sea el principal problema de que esto
1: no lo podemos ver en, en más lugares? Yo creo que el principal problema es el desconocimiento. El desconocimiento de que no necesariamente que no conozcan la tecnología, sino... Que, que el no saber cómo implementarla en, en su línea de producción o en sus procesos. O sea, no, no bajar como esa, ese balón y, y directamente implementarlo a donde tiene que ser, ¿no? Porque muchas personas eh, se van por la finta de que, pues sí, es realidad virtual, este, y sí, pues puedes visualizar dos o tres este, máquinas, pero ¿qué más se puede hacer? Digo, conocen muchos la realidad virtual, realidad aumentada por, por medio también de, de redes sociales, pero no ven más allá de qué es lo que se puede desarrollar o realizar a través de estas tecnologías, ¿no? Y el conjunto también de estas tecnologías, porque no nada más es, este, pues, el, el simple hecho de desarrollar el puro software, sino también hay, hay todo un camino de desarrollo de software atrás que puede respaldar toda esa información que ellos pueden utilizar y, pues, hacer mucho más fácil su, su vida laboral, entre comillas.
0: Ahí, y más o menos de que nos, pudiéramos tener eh, costos, Sergio, digo, promedio, si, si es un tema a lo mejor de, de confidencialidad de su empresa, digo, totalmente abierto, me lo dices, pero si nos pudieras ayudar a lo mejor en un costo promedio de un proyecto, o sea, no sé si lo vean en el número de equipos, en número de gente, en el tipo de aplicación, pero algo que me digas muy, o sea, no muy básico, pero un buen proyecto, algo bueno para que la gente tenga una idea, si cuesta 10 mil, 100 mil, un millón de pesos, 10 millones de pesos, cuánto cuesta... ¿Te va a hablar de un proyecto este el, el que tú quieras? Algo muy muy
1: general, ¿no? Pues sí, mira, algo muy general. Por ejemplo, hace poco cotizamos una aplicación en realidad aumentada, este, que era prácticamente para capacitación y no necesariamente capacitación para, para el personal, sino de, era para capacitación para el personal de ventas. Era para que más o menos conociera los beneficios de lo que estuvieran vendiendo y además se generara como un tipo de catálogo interactivo en donde pues, las personas a las que les están, les están comprando este, fueran con, con tecnología inmersiva, visualizaran un poquito mejor qué es lo que necesitan, ¿no? Más o menos una aplicación de ese índole con, con este, cinco tablets, por así decirlo, anda entre 150, 170 mil pesos. La verdad es de que, sí, o sea, la verdad es de que depende mucho el, el proceso y depende mucho qué, qué tipo de, de desarrollo se necesite, ¿no? Porque pues, hay veces que necesitan, no necesitan tanto como, por ejemplo, meter modelado 3D o meter este texturas súper reales, ¿no? Hay veces que, el, que el, el, el usuario o en este caso la empresa pues, necesita pues, algo 2D, alguna pantalla mucho más sencilla donde pueden aprender mucho más rápido y donde pueden este obviamente reducir mucho mejor los costos que como lo tienen ahora ¿no? es ahí la manera de cómo visualizar este, y cómo implementar la creatividad para poder hacerlo ¿no? ahí,
0: ahí, en ese, ahí en ese caso sergio digo estamos hablando no sé, de 150 mil pesos algo básico cinco personas cinco tablets este diseño 2d cuál sería como el siguiente escalón vamos a decir esas mismas cinco personas. ¿no? pero un siguiente escalón donde sí necesitaran a lo mejor algo ya en, de modelado, de texturas, de más real. O sea, hablando de las mismas cinco gentes, en, en ese sentido, pero vamos a decir, partes de 150, ¿cuál es un siguiente? Obviamente, a lo mejor me dices, puede haber mil desarrollos muy complicados y nos podemos ir de 150 a 150 millones de pesos, ¿no? Pero uh -huh. vamos a decir, si fuera como tres escalones muy básicos de algo así general, 150, lo que 300 y 600, o cómo sería...
1: Por ejemplo, darle un seguimiento eh, y hacerlo... Siempre nosotros, por ejemplo, generamos por módulos. El primer módulo pues, es algo mucho más básico, este, donde a través de, de algo base se empieza a partir y a través de, de, de esa misma base nosotros vamos dándole seguimiento o aumentándole. No. Por ejemplo, si es un, un desarrollo base en donde se implementó primero un, un sistema 2D, en donde... Se le da seguimiento a las personas, qué es lo que hacen, qué es no, lo, lo que no hacen, un timer o cosas así. Este, el siguiente nivel, pues, es prácticamente implementarlo ya un poco más real, en un entorno más realista, con modelado 3D, que la cámara visualice este, el entorno, no sé, de 5x5, y ahí coloque cada uno de los robots o que ponga, no sé, o sea, la maquinaria necesaria, ¿no? Y que él camine prácticamente con la tablet. Ya el, el siguiente nivel, que ya es obviamente un poco más este pesado, pues es obviamente implementarlo a través de realidad virtual, ¿no? Ahorita ya existen visores en donde te, tú te lo puedes colocar y puedes caminar en un entorno de 15 por 15, este, sin necesidad de estar chocando, ¿no? Porque el mismo visor tiene sensores este, capaces de detectar en dónde hay un obstáculo y pues te avisa prácticamente si estás a punto de chocar o, o pues si puedes seguir, ¿no? Obviamente, tú vas pintando el área eh, donde puedes, este, o donde tienes asignado para poder hacer todo este proceso. ¿no?
0: Y, y ahí, por ejemplo, ya, es, ya ese nivel que, que me hablas ahorita, brincas de 150 a cuánto es el tercer módulo?
1: Pues prácticamente hasta los 300, aproximadamente. 300 al doble. 150 mil pesos, sí. Ok. Sí, al doble.
0: Eh, eso, eso te pregunto, Sergio, porque te digo que nosotros ahorita, fíjate que en una de las compañías como tal del grupo, eh, eh, tenemos mucha gente, mucho personal como tal que necesitamos estar desde la parte del reclutamiento y la selección de la gente, después el entrenamiento y, y, y es algo de, de, vamos, el día a día que nosotros vivimos, que donde, donde tenemos que capacitar a la gente, como tú lo mencionabas ahorita, hasta que se desocupa la máquina o con el riesgo de que realmente vaya a ser bien o no las cosas. O sea, esa parte de validación eh, es complicada. Entonces, te lo comento porque fíjate que nosotros incluso estamos interesados ahorita a nivel proyecto. Estamos haciendo ahorita muchas remodelaciones, creciendo las oficinas, está remodelando oficinas y demás. Eh, pero creo que a lo mejor en un corto mediano plazo nosotros estaríamos haciendo una implementación de este tipo, que ya lo tenemos medio proyectada por muchas cuestiones, y más ahora con este distanciamiento social de lo del coronavirus. Sí. Pero... Pero fíjate que a lo mejor sí, o sea, de, de hablar, no sé, grupos de 10, 15 personas que pueden estar ingresando, este, a lo mejor, no sé, diariamente o cada tercer día, eh, darles este tipo de, de ayudas, donde nosotros pudiéramos generar, vamos a decir, como ciertos eh, paquetes dependiendo de cada uno de los clientes, las piezas de cada cliente y los procesos de cada cliente, desde nuestras instalaciones, darles esta capacitación, esta prevalidación, esta pues vamos a hacer ese entrenamiento virtual antes de que lleguen este, a las plantas, ya hacer la, el, el, el trabajo que necesiten, ya sea de control de calidad, de ensamble, logístico, hacerlo desde antes para ya cuando lleguen ya la gente sabe a qué va sí, y, nosotros, incluso, y que nosotros incluso pudiéramos validar desde ahí, desde, desde nuestras oficinas en las instalaciones que tenemos nosotros, saber si, si, si el personal fue apto o no fue apto, no o sea, desde ahí, eh, bueno, eso también lo tiene porque fíjate que precisamente tuvimos una entrevista previa con este Gerardo Soler donde él ahorita está en, en Japón haciendo mm. un desarrollo también con este, equipos de realidad virtual y realidad aumentada pero están haciendo una conexión neuronal en donde ahí lo que están midiendo es el nivel de engagement que tiene esa gente vamos a decir con la capacitación o con lo que esté viendo y que tiene aplicaciones educativas, políticas este, y, y demás. Pero hay ustedes, o sea, ya han llegado, a, digo, no a ese nivel como tal, porque esto está en desarrollo ahorita lo que está haciendo este Gerardo y creo que no hay un aparato como ese, pero que se pudiera hacer una evaluación de si lo que está viendo y viviendo esa persona lo está haciendo bien o no.
1: Pues como tal, pues sí, como dices, no no hay, no existe algo así. La verdad desconozco si, si exista. Este, nosotros... Validamos prácticamente las capacitaciones a través de, de una secuencia, ¿no? Si ellos siguen la secuencia que, que es, es necesaria para realizar el proyecto o el trabajo, este, pues es válido. Eh, también, obviamente, nosotros siempre damos ese plus de, de que la, las personas que se capaciten a través de, de, de pues, la realidad virtual o el, de nuestros sistemas, este, pues se pueden volver a capacitar al, al año o, al, o, al, o a los seis meses. ¿Por qué? Porque las personas tendemos a hacer como cierto callo o cierto... Este, sí, o sea, el proceso mucho más sencillo, en donde sí puede ser mucho más fácil, pero es incorrecto, ¿no? Y ese puede ser un, un, un grado en donde... Cualquier error mínimo puede costarles hasta la vida, ¿no? Digo, pues hemos visto que les han cortado los brazos, ¿no? En, en cualquier otro proceso. Puede ser sencillo o no, pero como, como generan ese callo, este no intencionalmente, sino inconscientemente van, van generando esa esa pequeña, pues, ¿cómo se podría decir? Este, Mañas. Sí, esa maña, este pues recapacitar a la persona para volver a, a, a centrarlo y decirle, ¿sabes que Esta forma es la correcta. Y sí, tal vez estás haciéndolo bien, pero o, o, o estás haciendo bien el proceso, pero no es la manera, ¿no? O sea, hay, hay ciertos lineamientos en donde, o más bien, hay ciertas también empresas donde no te permiten tener mañas, porque cualquier error les puede costar millones de dólares. ¿no?
0: Y, y, y hay como dices, siete, que a lo mejor, consciente o inconscientemente, tú dices tú, inconscientemente se van generando ese tipo de mañas para hacer que la secuencia del proceso tal sea más rápido, ¿no? Y, sí. Pero yo diría que muchas veces conscientemente, mira, yo, yo, yo conozco eh, personalmente casos en algunas empresas donde los trabajadores en, en producción, hay, hay muchos yo, que no sé si estén relacionados con eso, pero esos yo, que a lo mejor son sensores o algo, precisamente como tú dices, que les cortan brazos o dedos, donde dentro del ensamble necesitas utilizar ambas manos o ambos dedos, o etcétera, para poder hacer el arranque del proceso. Entonces, lo que hacían ellos es que al, al hacer una cierta función, ocupar por cierto tiempo los dos dedos para que llevara por eso, tardaba más tiempo en, en agarrar el, 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 vamos, uno de los componentes o dejar el componente. Uh -huh. Entonces, lo que hacían era, vamos a decir, engañar a cualquiera de esos sensores de las dos manos con algo, ahí con cinta, con etcétera, para que solamente el operador necesitara una sola mano de las dos. Entonces, pues hacían, jalar a la... Y Y con la otra trabajar. Entonces, lo que pasó es que, eso, eso hacía el proceso más eficiente, o sea, conscientemente lo hacían porque eso aplicaba directamente a los bonos de productividad. Entonces mm. decían, si yo utilizo las dos manos, no voy a llegar a la productividad que me están pidiendo, pero si utilizo una así Entonces engañaban a esa máquina, pero finalmente terminaban a la larga teniendo accidentes donde perdían manos, perdían este, dedos, se perenzaban o algún, alguno de estos, de estos este, accidentes o no respetar como tal esos pocayuques de seguridad que tiene la máquina. Entonces, a lo mejor ahorita lo que dices es también eso, donde puede ser decir sí medir la secuencia. O sea, más bien yo te preguntaba eso, ¿no? Llegar a ese grado de nivel de eh, conocer el engagement que está teniendo la gente, si es auditivo, si es visual, si es cognitivo, pero sí al menos el poder de valor de decir, este trabajador sí está pasando porque respetó la secuencia. Sí. Y, y el respetar la secuencia, a lo mejor también darle esos ciertos warnings, de decir, si tú no haces esto, puedes perder un dedo hasta a lo mejor virtualmente y, que, y, y hacer conciencia en el trabajador, ¿no?
1: Sí, de hecho, de hecho, algunos sí nos han preguntado que si literalmente puede haber sangre este, dentro del desarrollo. Y yo, pues, o sea, sí, o sea, la idea es hacer conciencia de que la persona, si está haciendo algo mal, puede perder la vida, ¿no? O sea, es, lo hacemos a manera de videojuego. Este, ellos obviamente no se van a morir, pero pues sí tienen que quedarse como con, con esa, esa parte cognitiva en donde... Ay, si la riego, este, ya valí, ¿no? O ya me corté el brazo o cosas así. O sea, sí tuvimos un cliente en donde exageradamente se nos decía, pero sí quiero que, que, le, que, o sea, que el brazo se le vea así, que lo vea así como temblando y que se le salga la sangre para que se le quede más grabado. Y yo, pues sí, sí se puede, pero pues tampoco como, como que no es la manera tampoco de, de poderles enseñar, ¿no? Si, si, o sea, porque ya lo harían después con miedo, ¿no? Y la, la idea es quitarles ese miedo a través de esa tecnología.
0: Que, que, que apenas lleva para allá, digo fíjate. Creo que a lo mejor la preocupación de esta persona que les pidió eso es que, que sepan que, que tenemos un error de este tipo, pueden llegar a perder el brazo. Entonces, prefiero que lo pierdan virtualmente a que lo pierdan ya Así real. ¿verdad? Pero también creo que, creo que en ese sentido, eh, el, 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 vamos, el tema de seguridad no está ahí virtualmente, sino está ya en el proceso. O sea, porque también... Si realmente existe ese riesgo de que puedan perder brazos, de que puedan perder algo más, de que se le caiga y se vea temblando y este cuate del brazo, es decir, sí lo vas a concientizar muy bien, pero lo vas a asustar. Y ya nadie va a querer ir a esa máquina porque va a pensar que es una máquina asesina. Entonces, Así es. Yo, más, yo, yo más bien es hacer controles dentro de la máquina o el proceso que eviten que alguien pueda perder una mano, una cabeza, una pierna, y sobre todo en procesos donde existen eh, prensas, maquinados, este, temperaturas altas, ácidos, etcétera, ¿no? Entonces, sí tener todos los controles, pero llegar a un punto. O sea, yo te preguntaba ahorita si, si, si llega a ese grado, sí para decirles, concientizar de que esto puede pasar, pero tampoco llegarlos a asustarlos, porque a lo mejor desde ahí, este, tú mismo en lugar de concientizarlos, estás truncando el proceso de, de entrenamiento o de reclutamiento de la gente.
1: Sí, ahorita, por ejemplo, no, nos ha pasado mucho, y yo creo que en todas las empresas, este, en donde tienen mucha rotación de personal, y no sé, acá en, en la zona eh, industrial de acá de San Luis, la rotación de personal oscila entre los 17 y los 25 años. Entonces prácticamente son chavitos en donde si les metes de lleno eh, eh, pues, todo este tipo de, 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 de peligros o riesgos, pues van a decir, no, pues yo mejor me cambio de trabajo, ¿no? Si de por sí lo hacen fácilmente, la idea es que, que a través de esta tecnología también los apoye a, a que esa rotación de personal no sea tan, tan o sea, no sea tanta o no se visualice tanto, ¿no? Digo, ya tienen otra otro chip los, los chavos y pues obviamente me han dicho de que se salen desde el primer día de, de la capacitación porque son puras diapositivas y son puras este, pláticas y cosas así. Y pues son, tal vez sean personas que desertaron de la escuela por lo mismo, ¿no? De que no les gustaba estar sentados este, recibiendo pues, una plática X o Y, ¿no? Entonces esa manera de, 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 de implementar esta nueva tecnología, pues lo, lo hacemos también a través de, de como un minijuego, un juego en donde ellos también se sentan atrapados e inmersos en ese, en ese campo o en ese ramo donde se vayan a desempeñar para que ellos también digan, ah, órale, mi, mira, mi capacitación sí fue totalmente diferente a la que yo esperaba, ¿no? O sea, totalmente eh, inmersos, yo creo que pueden aprender mucho mejor a, sentados en unas dos o tres horas viendo, que, este no sé, las capacitaciones, ¿no?
0: Claro, claro. Y, y fíjate que, que también nosotros ahorita hemos visto de algunas tendencias en, en otras entrevistas donde donde veíamos también acerca del microcontent learning, que, que veíamos que también esas diferencias de darles contenido acerca, más bien, dar enseñanzas a través de microcontenidos termina siendo más eficiente a la larga que llegar y sentar a una persona, a un trabajador, a quien sea administrativo, producción y demás, una semana. O sea, porque hay quienes hacen capacitaciones de, de horas, hay quienes hacen capacitaciones de días y hay quienes hacen capacitaciones de semanas o una cosa así donde ya el trabajador después de la segunda tercera hora o, el, o ese personal el, el administrativo quien sea ya las, a la hora dos a la hora tres ya no, ya no sabe nada o sea se bloquean y, y ya dejan de aprender entonces es, ese, conten ese contenido esa enseñanza a través de microcontenido termina siendo más eficiente y también a lo mejor hacerlo aquí este, como lo menciona Sergio a través de, de esta realidad virtual este tipo de tecnología inmersiva nos puede ayudar muchísimo a tener más ese engagement con la gente y además del engagement que eso se vea vamos, en un resultado positivo para, para lo, la finalidad, sobre todo de, de la compañía, del grupo que, que está contratando ese personal, que es que la gente aprenda y que la gente haga bien las cosas por temas de eficiencia, eh, seguridad, este, etcétera, ¿no? Sí, pero, prácticamente eso. Pero, oye, Sergio, y ahorita fíjate que quisiera pasar, eh, además de, de, este, de este tema, a nuestro siguiente pilar, que te digo, este primer pilar que desarrollamos, este. Normalmente siempre el inicio de nuestras entrevistas es ese activismo social donde queremos, de muchos temas muy diversos, regalar un poquito de información a todo el público en general y que pueda llegar a los oídos de alguien o a la pantalla de alguien y donde ya alguien se lleve un poquito más de información y que conozcan con esta entrevista cuál es la tecnología inmersiva. Pero el siguiente pilar que tenemos nosotros en esta tribu de M2M es el del de pilar de emprendimiento. Entonces, también ahí quisiera que nos, que nos platicaras, este, Sergio, en, mismo, vamos, en este mismo negocio que me comentas tú que ya tiene ahorita siete años de experiencia en esto haciendo desarrollos, de, desarrollos interactivos. Eh, pues platícanos cuál, cuál ha sido tu experiencia como emprendedor, este, con socios, sin socios, este, eh, todo bien, todo mal. ¿Cuál ha sido el este aprendizaje, recomendaciones? ¿Qué le dirías a alguien que dice, oye pues yo quiero poner un negocio como el de Sergio, de realidad virtual o de capacitaciones o de lo que sea, o quiero poner un negocio de enchiladas, pero digo, en esos generales es, si es particular, o es genérico, ¿qué recomendaciones nos das? ¿Qué le sugieres a la gente que quiera emprender o que ya está emprendiendo y que no ve resultados? En, en tu experiencia personal,
1: ¿cómo te han tratado estos siete años como emprendedor? Pues, he tenido, pues, como todo, ¿no?, altibajos, este, pero, pues, la única recomendación y la principal que, que podría yo dar es, este, siempre sigan ahí, no dejen de capacitarse porque eso siempre, este, les va a dar un plus, un plus que, que, probablemente puedan, este, definirse con un proyecto u otro, ¿no?, este, yo a lo largo de estos siete años, eh, pues, al principio, pues, inicié solo, Inicié por iniciativa propia, yo la verdad, este te voy a ser bien sincero, yo soy egresado del TEC y, y en el TEC eh, desgraciadamente me inculcaban un poquito la parte donde si, si vas a la zona, eres chingón, ¿no? Y pues la neta a mí no me gustaba porque pues yo lo veía con mi papá, yo lo veía con, con, con mis tíos o con familiares en donde se metían a la zona y literalmente pues, no tenían vida, ¿no? Pues igual en el emprendimiento pues tampoco tienes vida, pero por lo menos tienes... este un poquito de más control sobre todos tus tiempos, ¿no? O sea, había, había veces en donde yo veía a mi papá levantarse de cinco, cinco y media de la mañana y irse a trabajar y llegaba hasta las 12 una de la mañana, ¿no? O sea, es, es pues, literalmente matarte por una empresa en donde nunca es seguro, este, pero tampoco el emprendedurismo es, es seguro, pero por lo menos tienes tú la pauta para definir este, hasta dónde quieres llegar, ¿no? Cuando yo inicié, yo inicié pues, este, pues, prácticamente te digo, de, de iniciativa propia. Yo no fui un alumno de 10. Nunca lo fui, nunca lo voy a hacer. Este, mis profes, si algún día ven este video, yo creo que se van a burlar de mí porque pues, van, a, van a decir que es, es verdad. Yo la verdad, este, reprobé materias, me llevé especiales, este, me corrieron de escuelas. O sea, nunca fui un, un, un alumno así como que súper ejemplar. Pero lo que hacía era de que si me gustaba una materia, la investigaba de más. O sea, tenía muchas materias que me encantaban, este, que tal vez no era muy bueno, pero sí me gustaba, o sea, como que estar estudiando, sí me gustaba estar leyendo, investigarle de más, o, o, o revisar, este, pues, todos los ejemplos, ¿no? o que, que nos ponían, por ejemplo, programación. Nunca fui bueno en programación, pero pues eso me dedico, ¿no? O sea, es, es una como incongruencia de la vida, en donde nunca sabes a qué te vas a dedicar, ¿no? Entonces, esa materia siempre me gustó, al igual que matemáticas, física y todas estas, que tampoco fui bueno, pero pues siempre le eché garra como para poderlas pasar, ¿no? Ya hasta después de tiempo, ya como que sí, sí dije, chin, como que sí la regué, porque si le hubiera echado más ganas a esta materia, o si hubiera enfocado al 100% en esta materia, no estuviera batallando ahorita, ¿no? En cuestiones, este... De, de programación que se también se utilizan fórmulas matemáticas fórmulas físicas este, y más por ejemplo en el ramo de la simulación en donde tienes que ver todo lo interno y tienes que simularlo tal cual para que se vea pues obviamente natural este, pues el, el apoyo de esas de esas materias este, me hubieran servido al 100% ¿no? para pues, uno en, en su juventud pues no 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 piensa no no disimula todo esto
0: Oye, Sergio, pero, pero, pero oye, este, yo creo que dimos como, como 12 años atrás aquí este, el, el consejo donde, más que para emprendedores, es para estudiantes, ¿no? Que no se echan la pinta, que...
1: Sí, este, no, que, que, que no, o sea, la disfruten. La neta, yo también me eché mucho revés la pinta, digo. Lo disfruté al 100 y estoy donde quiero estar porque pasé por muchos procesos. Lo único que sí, o sea, sí, tienen que seguirle porque... O sea, yo también me vi muchas veces desde la escuela hasta ahorita en, en, en los desarrollos, este, pues todo, todo mundo a veces este, se siente derrotado, o a veces se siente con, con, pues, con las pilas al cero, ¿no? Entonces, la idea es siempre seguirle, o sea, a mí me pasaba porque pues yo desde la escuela yo lo he vivido, o sea, me, me reprobaba una materia. Y, pues, no la pasaba, me la llevaba a repetición y, pues, tampoco la pasaba y ya era la última instancia, ¿no? O sea, ya, ya de que si no la pasas ya, porque es porque neta ya no vas a estudiar, o sea, ya te vas a tener que dedicar a otra cosa. Entonces, fue como que siempre ese ímpetu en donde tal vez no las pasaba a la primera, pero, pues, sí ya la, al último jalón o el último estudón, las las pasaba y, pues, acaba mejor calificación que mis otros compañeros, ¿no? Esa era como que mi... mi mi, mi punto fuerte, ¿no? O sea, de todos modos siempre pasaba las, las materias, pero, o sea, no dejaba de estudiarle Ya cuando uno se lo propone, o bueno, en, en mi caso, yo cuando yo me lo propongo, este, de que me, sí me ponía a estudiar y pues sí ya no salía y cosas así, digo, pero pues también disfruté las veces que salía, las veces que me echaba la pinta y cosas así. Yo te digo porque yo empecé la vida de emprendedor este, desde la escuela. O sea, yo, yo a mitad de... De mi carrera, ya empecé a vender pues mis primeras páginas web, que pues ahí eran mis primeros vininos de que, pues como que quería medio aprender y me agarraba dos o tres clientes, este, y les cobraba, no sé, mil, mil quinientos pesos, ¿no? O sea, y de ahí jalaba pues para la fiesta, ¿no? Pues para, ¿para qué más quieres el dinero en ese entonces? Pero pues prácticamente así empecé, ¿no? O sea, empecé prácticamente a buscar información que, que, que ya me la habían enseñado y que me había acordado de qué libro. Entonces iba a la biblioteca, buscaba, ah, mira, esto se puede hacer así. Ah, pues mira, ya. Entonces había días en donde este, yo ya decidía, pues obviamente no irme a jugar fútbol a las canchitas y mejor me iba a la biblioteca, pues a estudiar y a, y a ver este, qué más proyectos podía sacar, ¿no? Porque pues ya ahí veía como un, un beneficio directamente. Entonces, por eso por eso lo, lo, lo trasladé hasta la escuela porque, pues, en la escuela fue cuando yo empecé a, a moverme un poquito más, a empezar a, a agarrarle el gusto a, a toda la parte, este, pues, sí, de toda la parte de programación en donde yo, yo ya definía a qué me quería dedicar. Ahí tu labor de emprendimiento, entonces, Sergio, fue como un autoempleo para
0: pagarte las borracheras más o menos.
1: Sí, prácticamente sí. La verdad sí. ese Es que yo lo veía así de que, o sea, me iba a una fiesta y la neta pues, no traía tanta lana y pues decía, pues, ¿qué voy a hacer? Ni modo de irme a la zona. Si me voy a la zona industrial o cualquier otro empleo, pues, no me va a dar, ¿no? O sea, trabajé dos años de taquero también y pues de ahí, de ahí mismo salió. Yo estaba estudiando y estaba, estaba trabajando de eso. Este... Pero pues ya hubo un, hubo un punto en donde las desveladas me pegaban bien machina en donde no llegaba temprano a las clases y entonces decía, no, pues es que esto está chido, gano bien, pero no me está gustando, o sea, no, ya no es como como que ya no es para mí, yo quise avanzar. este Y, y fue cuando dije y ponderé, pues a ver, ¿te quieres ir a la zona industrial? Entonces empiezas a capacitar a la zona industrial. Entonces ahí fue donde definí, no, sabes qué, si me voy a la zona industrial me veo en el espejo de mi papá. Literal, ahí fue como que mi, mi más claro ejemplo. Si quieres estar así como, como está tu papá, o sea, no... Pues sí, o sea, todo estresado y cosas así. Habrá muchas personas que no se estresen porque les encanta la zona industrial. Pero pues a mí yo me veía en ese espejo y yo le decía, no, mi madre, yo no me quiero ir para ese rubro. Yo, la neta, yo quiero hacer mis cosas por acá. Y empecé a descubrir cosas nuevas. Empecé a ver eh, eh, otro campo que a mí me gustaba muchísimo, que son los videojuegos. Y empecé a visualizar que también se podían desarrollar videojuegos y que no necesitabas este, tener un, pues, un gran equipo como para desarrollar tus primeros pininos ¿no? de, de, en, en cuestión a videojuegos. Y ahí es donde me fui, o sea, empecé con, con la rama de, de desarrollo web y ya después empecé a desarrollar un poco pues, toda la parte de videojuegos, que, que fue donde ya como que agarré mucho más inspiración.
0: Oye, oye, Sergio, ahorita, ahorita con ese, este, con ese comentario, yo creo que además de que te olvides de tu herencia, cuídate, porque yo creo que todos los, todos los godines que hayan visto esta entrevista te van a agarrar ahí este, además del hate a todo lo que da este cuidado, porque a lo mejor hasta ciertos, es este, una golpiza por ahí te andan dando, oye.
1: <risa> Nada, no, digo cada quien es, está, este en su rubro, ¿no? Si, si están en, en, en la zona industrial, tengo amigos que están en la zona industrial y, y les encanta y ganan una lana, o sea, una muy buena lana y, y siguen ahí porque les encanta estar ahí, ¿no? O sea, yo, yo, yo lo digo de manera personal, a mí nunca me gustó, este, tuve un breve acercamiento, este, hace como tres, cuatro años a la zona, que era, este, entre zona industrial y entre zona personal, este, pero... No, o sea, no no me gustó como que el ambiente, pues, tal vez me diera, no, es que nunca lo has probado, pues sí, pero pues es que no, no estoy, yo soy una persona superactiva, soy súper hiperactivo, entonces no me puedo estar quieto en un solo lugar, siempre me estoy moviendo, este, si estoy en mi casa, tu casa, este, me pongo a desarrollar y luego me salgo y me pongo a desarrollar en otro lado… Siempre estoy este, como nómada, ¿no? O sea, buscando un lado en donde me sienta más a gusto. Nunca estoy como en un lugar fijo. este, Tal vez sea por, no sé, o sea, mi creatividad no me da para, para estar en, en un lugar fijo, ¿no? Yo creo que todas las personas que sean creativas directamente me, me van a decir que, que sí es cierto. O sea, no nadie se queda en un solo sitio este, por tanto tiempo, ¿no? O sea, yo, yo me visualizaba de aquí a, cuando cuando estaba más chavo, a 20 años y decía, oh, no, es que yo no quiero estar 20 años en una empresa, ¿no? O sea, yo no quiero estar, este, atado a una empresa en donde sí me paguen súper chingón, pero pues ya, ya el lado creativo se vaya extinguiendo y ya se me vaya haciendo como de todo el lado robótico en donde ya me tengo que levantar a, a, a las 5 de la mañana, a las 7 de la mañana tengo que estar a, a esta hora, desayunar a las 8, este, y hacer como todo como robotcito, ¿no? Digo, no está mal, pero de mi, de mi punto de, desde mi punto de vista, este, pues no está chido. O sea, yo no me siento a gusto, no me siento cómodo. con un, una, O sea, yo tengo una rutina, una rutina ya, ya planeada, pero pues con, con mi base, ¿no? Ya no es así como que me la tengan que imponer para yo poder cumplir o hacer las tareas que, que se me indiquen, ¿no?
0: Que, 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 ahí, que ahí yo creo que, eh, yo quisiera comentar, Sergio, que por ejemplo también algo importante es, eh, tenemos, tenemos que decir que, así como dices, a lo mejor como el, un trabajo, en, eh, vamos a decir, en la zona industrial o en, en gobierno o en algo donde haya que cumplir esos ciertos horarios con ciertas cosas. Y si tú lo ves en el ejemplo de tu papá, que a lo mejor era eh, mañana, tarde y noche y es algo complicado, donde dices no era, para, no era para ti ese, ese tipo de trabajos o sea, tú no los querías para ti porque no te visualizabas este, ahí. Pues también algo importante que hay que decir es que también las labores de emprendimiento no son para todos. O sea, también hay, hay pros y hay contras en cada uno de los dos. O sea, tener tanto un trabajo eh, fijo donde sí haya ciertos pros y ciertos contras, en el emprendimiento es lo mismo. Dices, ya ahora tú eres dueño de tu tiempo y de todo, pero hay más responsabilidades, hay que estar atrás sí. de los clientes, hay que este, cumplir con, con Hacienda y los impuestos, hay que ver el tema de oficinas, hay que ver el tema de... De, de inversiones hay que ver un montón de cosas y donde esa parte de seguridad que que un lado sí lo puede dar donde dices yo tengo mi seguridad de sueldos de salarios de prestaciones de seguridad social de utilidades de lo que tú quieras este y como tú dices y que ganan muy bien esos amigos que tú puedas tener en la zona industrial y que ganan muy bien esa, hay esa cierta seguridad de este otro lado el emprendimiento no lo hay o sea es totalmente, muchas veces es incierto, hay que estar evolucionando, hay que estar contra la competencia, hay que estar este, transformándote día a día. Y entonces hay, hay unos, unas, unas este, pros y contras en cada uno de los lados. Entonces yo creo que más bien aquí, digo, no, lo, no, no sé Sergio, pero creo que a lo mejor es decir, una de las recomendaciones sería vernos cada quien en un espejo y decir, ¿hacia qué lado quiero estar yo? ¿Qué me sí. gusta más y, y, y dónde pertenezco, no?
1: Sí, definitivamente para la persona que quiera emprender, eh, pues el, el consejo, el mayor consejo es nunca nunca desistas. Yo siempre, este, pues me ha pasado y yo creo que a todos nos ha pasado, todos los que estamos de este lado de, 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 la, de la moneda, es este, las personas que emprenden, muchas de las personas que emprenden no, no aguantan, no aguantan la presión, la presión este, social, la presión psicológica, la presión X, Y o Z, ¿no? O sea, es más que nada la presión, es aguantar la presión, es aguantar este, y definir bien por qué estás ahí. Yo muchas veces me ha pasado, te voy a ser bien sincero, o sea, últimamente más, porque pues ahora en, en tiempos de pandemia yo creo que todo mundo tenemos problemas de todos. O sea, todo, ahorita estamos saliendo y reluciendo las personas que somos, ¿no? O sea, todos tienen problemas, así sea un trabajo, entre comillas, seguro en la zona industrial, todos, todos, todos tienen problemas e incertidumbre. Digo, yo cuando inició la, la, la pandemia, yo también tuve y tengo todavía incertidumbre de qué es lo que va a pasar, pero pues lo único que puedo hacer es seguirle chingando, porque pues si no, no como, si no, no hay de otra. O sea, le tengo que seguir dando y le tengo que seguir dando y siempre volteo un poco atrás a, a visualizar este, cómo estaba antes y por qué, por qué elegí este camino, ¿no? Siempre teniendo bien esas bases, o sea, ¿por qué quieres estar de este lado? Yo creo que vas a estar de, de, del otro lado, ¿no? O sea, va, vas, a, vas a seguir haciéndolo. Porque hay muchas personas que quieren emprender o emprenden y, y pues al año ya, ya pues, desertaron, ¿no? Al año ya se consiguieron otro chamba o al, al, al año ya... Ya no hicieron eso que, que, que tanto anhelaban o que tanto soñaban. Aquí, aquí el detalle está en que siempre te mantengas con los pies en la tierra, en donde tú definas directamente, eh, pues, qué es lo que quieres y hacia dónde vas, ¿no? Y, y voltearte a ver cuánta evolución has tenido a través de todo ese tiempo que has invertido, ¿no? Porque, pues, es, es una inversión para ti. Este, sí para las demás personas que trabajan y colaboran contigo, pero más que nada es algo personal en donde tú te tienes que definir este, qué es lo que vas a querer para ti y para tu futuro. Directamente, o sea, bien planteado en la tierra, di, di, diciendo ¿sabes qué? Pues esto es lo que tengo, esto es lo que ya hice y puedo generar mucho más a través de esto, ¿no? Y ya tú sabes qué camino elegir, ¿no? Pues me voy para este lado, me voy para este lado. Yo en lo personal tengo pues, muchos caminos para elegir, siempre... No, no quiero decir que soy todólogo, pero me gusta, me gusta involucrarme, por ejemplo, ahorita nos estamos involucrando mucho en la rama de cultura, la rama de turismo, en donde es entre comillas un campo no explorado, pero este donde creo que puede haber potencial, ¿no? O sea, hay mucho potencial en todos los campos, ha habidos si y por haber. Simplemente es encontrar el lado para donde quieras ir, ¿no? Este, y sí, o sea, directamente es no, no desistir. Si, si algún día se sienten de que no tienen lana, no pasa nada. Yo cuando empecé, este uno de mis desarrollos, de, pues podría decirse eh, mi, mi carta de oro prácticamente, eh, yo lo empecé sin dinero. O sea, yo, yo empecé, este, yo me salí de mi casa... Eh, yo quise, eh, pues sí, o sea, decir, ¿sabes qué? Yo quiero vivir solo, quiero saber qué es lo que se siente, quiero este, pasar hambre, porque pues si no pasas hambre, nunca vas a saber qué es lo que es riqueza, ¿no? Y, y yo le cuento, por ejemplo, a las personas que colaboraron conmigo, a mis alumnos, este, de que había días en donde neta, neta, nomás comía un atún en un día. O sea, tenía mi agua, mis latitas de atún, y pues tenía 50 o 60 pesos y decía, pues guardo los 60 pesos o me chingo un atún y así sobreviví. Prácticamente así estuve como dos o tres meses. En donde sí tenía que apretarme bien el, el cinturón. Y pues ya no salir a fiestas. O sea, ya no es lo mismo, ¿no? Ya, ya ya es este estar haciendo una inversión en ti. En donde probablemente vas a ver escasez. Pero dentro de esa escasez vas a conocer la riqueza. Vas a va aprender a valorar qué es lo que tienes. este Desde un plato de comida hasta un vaso con agua, ¿no? O sea, a mí me pasó, y no, no se lo deseaba a nadie, pero sí es un, un, un gran aprendizaje el irte a vivir solo, el, sin un centavo, y tener dos o tres cosillas para comer, ¿no? Y seguirle chingando, porque si no terminaba tiempo, pues no me pagaban, así de sencillo, ¿no?
0: Y, y fíjate que dice, es que yo creo que te lo mencionaste, y es un tema también importante, digo, ya dijimos que como esas recomendaciones también es, Vernos en el espejo y decir hacia dónde quiero llevar mi carrera. Este industrial, emprendimiento, política, este, quiero ser actor, no lo sé, digo, porque no solamente es que exista los Godines y los Mirreyes, ¿verdad? Es, es más sí. hacia el lado de que también haya. Pues yo quiero ser político, yo quiero ser actor, yo quiero ser futbolista, yo quiero ser, eh, etcétera, tenista, golfista, no lo sé. Entonces, primero definir obviamente muy bien hacia qué lado este, queremos este, desarrollarnos una vez de, en, en el futuro, vamos, eh, qué lado profesionalmente eh, queremos desempeñar. Pero creo que el otro es el, el por qué lo queremos desempeñar. O sea, yo creo que ese es, ese es un tema muy importante. O sea, preguntarnos, decir, bueno, ¿y por qué quiero ser emprendedor? ¿O por qué quiero ser godín? ¿O por qué quiero ser este, político? ¿O por qué quiero ser... Eh, cantante, ¿no? O sea, yo creo que esa parte del por qué es algo que tenemos que tener muy en la cabeza, debido a que eh, ese por qué debería estar totalmente alejado de la parte económica. Que yo creo que sí. muchas veces luego elegimos decir: Yo soy este, emprendedor y me está yendo mal emprendiendo, entonces me voy a ir a trabajar en la zona industrial porque vi que ahí están tres amigos míos que ganan muy bien, entonces me voy a ir allá porque ellos ganan bien y por eso me muevo, o viceversa. ¿sabes qué? Me voy a salir de trabajar de la zona industrial, porque ahí estoy viendo que a Sergio eh, antes no tenía para comer más que atún y hoy le está yendo muy bien, entonces me voy a salir por el dinero. Y... Entonces, como que siempre una motivación económica. O, de nuevo, quiero, si yo soy eh, Godín, soy mi rey, yo soy emprendedor y me quiero ir a la política porque en la política yo estoy viendo que todos tienen dinero y todos hacen algo es decir, pues, la intención está mal hecha. O sea, el ¿por qué lo estás haciendo que es meramente económico? Está mal. Porque vas a estar brincando de un lado para otro y no te vas a encontrar contigo mismo. Así Entonces, sí, y, ni lo vas a, eso. y ni lo vas a desempeñar bien, porque te digo, yo creo, yo ahí he visto muchos de esos casos donde dices, sales, sales de una zona industrial para meterte a emprender y te va mal porque tu principal objetivo era el tema económico. Sí. Y, no, y no es eso, o sea, porque dinero puedes hacer en cualquier lado, o sea, si, si tienes tu porqué y tienes. Y trabajas para, 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 para hacerlo todos los días y, y todos los días aprendes algo nuevo y haces sinergias y tienes más capacitación y tienes más educación y tienes más ímpetu todos los días. Y a eso le sumas estrategia, le sumas planeación, le sumas muchas cosas. Te va a ir bien siendo cantante, político, este, emprendedor, este, Godín, mi rey, youtuber, eh, TikToker, lo que quieras, ¿no? Este, entonces. Creo que ahí es muy bien definir eso. O sea, decirles, miren, alguien que quiera tomar una decisión de emprendimiento o de estar en la zona industrial o de estar en la política, el tema no es económico, lo que los tiene que mover. es Tiene sí. que ver ese porqué deslindado del, del, tema, del tema económico, que es el que los lleve, Porque si no, no van a estar a gustos en ningún lado y ahí volvemos al espejo, de vernos en ese espejo y decir
1: por qué quiero hacer lo que quiero hacer. No? Sí, directamente eso. O sea, la, la, la parte económica siempre la tienen que dejar de lado. Va a llegar, o sea, obviamente no estamos aquí tampoco como para regalar el trabajo, pero este siempre pensar adelante de que, o sea, si se hace un proyecto no lo hagas por, por la parte económica, sino hazlo por la riqueza que te va a dejar a futuro. Puedes conocer contactos, puedes conocer este personas, de ahí se puede brincar hacia otro este proyecto, que a mí en lo personal, a mí es lo que me ha pasado, ¿no? Brincar de proyecto en un proyecto este, es lo que nos ha estado dando, pues prácticamente de comer, ¿no? O sea, generar proyectos de calidad para que esos mismos proyectos sean tu carta de presentación y que no les importe quién sea Sergio García, si no vieron el producto final y dijeron, ah, cabrón, ¿quién lo hizo? Ahora sí, inter interesarse directamente de quién es esa persona o quién es ese estudio o quién es esa empresa o X, Y o Z, ¿no? O sea, directamente si, como tú dices, o sea, si quieres dinero, pues vete vete a vender cosas, o sea, o, o, o vete a la zona, si, 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 si tu objetivo principal es, es, es generar dinero, hay muchas formas de generarlo, pero si tu objetivo es diferente, si tú quieres trascender a través de estos productos, a través de, que, de lo que tú haces, sin ver toda la parte económica, entonces sí dale por ese lado, ¿no? Porque yo creo que, que el, el hecho de, de hacerlos por ejemplo, a mi manera personal, los, los proyectos que desarrollamos, este, tratamos de dejar siempre el, más del 110% para que se quede, para que digan qué chingón está y para que no nada más digan, este ay, mira, pues ya lo visualicé aquí. Ah, no, que también digan... Yo lo quiero también para mí, yo lo puedo implementar. O que vayan y te pregunten simplemente, este, oye, ¿cómo lo puedo hacer para tener algo que tú hiciste aquí para yo tenerlo en mi empresa? Eh, ¿Cómo le puedo hacer para este, visualizar esta idea que tengo? ¿no? O sea, algo bien sencillo, ¿no? Nos ha llegado clientes en donde dicen, es que tengo esta idea y he visto todo lo que hacen y pues está bien chingón y quiero que lo desarrolles de la misma forma. Entonces, ahí es donde nosotros aterrizamos un poquito la idea y ya empezamos a desglosar toda esa parte, sin pensar, obviamente, en toda la parte económica que también viene de lado, ¿no? O sea, si piensas totalmente en, en proyectos o en hacer proyectos de calidad, ten por seguro que sí vas a tener dinero, pero no vas a ser millonario. La verdad, yo, yo inicié este, como emprendedor, ¿no? Pensando en que me voy a ser millonario de la noche a la mañana. Tal vez lo sea, pero este, pues va a tener que pasar algún tiempo como para que, pues yo poder decir, ¿sabes qué? Ahora sí, ya puedo disponer de este dinero, ya puedo invertirlo, ya puedo hacer esto, esto y esto y esto. Pero siempre mi objetivo nunca fue pues, pensar en el dinero, ¿no? Nunca fue así de como que, órale, pues ya en, en dos años de, de, de tener tu empresa, pues ya voy a tener más de 100 mil pesos para poder invertir, comprarme un carrazo y comprarme lo que yo quiera. No, eso es es totalmente, está totalmente equivocado y la persona que lo haga y haga este, totalmente todo lo que te estoy contando, o sea, todos sus proyectos de calidad, pues es un chingón, ¿no? Pero es difícil, la verdad es de que en este campo es muy difícil mezclar esas dos partes, la parte económica y la parte, sí. este, pues podría decirse de calidad en los proyectos. ¿Y,
0: y, y que ahí digo? O sea, como bien lo mencionas, tampoco es decir te fíjate a a tu porqué, a tus gustos, y vive pobre toda la vida, digo, pero claro que tiene que tener un fin de lucro, tiene que, tiene que ser algo en beneficio, pero siempre viendo que esa parte económica está directa o indirectamente en un segundo plano, y que, eh, y que, y que llegará en, en el largo plazo, o sea, también negocios de corto, mediano, eh, mediano plazo, donde te vas a hacer este, extramillonario, la verdad es que es como ganarse la lotería, o sea, sí se puede, pero son muy pocos, y como que decir, dar un consejo a alguien de esos, decir, estaría mal hacerlo Sergio antes de pasar al último pilar ya para cerrar esta entrevista no sé si nos pudieras pasar también a lo mejor el sitio web donde podemos encontrar o redes sociales o algo ahorita nos mencionabas para que alguna de la gente pueda ver también esos trabajos esos proyectos que han realizado donde los pudiéramos encontrar y que digan oye fíjate que vi este en tu página y yo quisiera aplicarlo en un tema educativo en un tema este, industrial en un tema personal en un tema etcétera y a lo mejor tener esas ideas de los proyectos que ya han realizado.
1: Sí, mira, la verdad es que subimos, este, bueno, en lo personal, yo subo muchas cosas en mi, mis redes sociales personales. Eh, me pueden encontrar en Instagram como Sergio García o Sergio García Carloc. Este, en la la empresa la página de la empresa es gscreativestudio.com. Este, el Instagram es gscreativestudio y pues igual en nuestro Facebook es GSC Studio. Directamente ahí podemos, ahí subimos a cada rato qué es lo que nosotros desarrollamos, este, pues algunos también tips de cómo poder hacer las cosas. Yo subo muchos memes, ahí si sí, se quieren también un poco divertir un poquito, pero pues ahí. Pues yo prácticamente la, las redes sociales personales pues, subo el día a día, eh, de, si me voy a, a, a rodar a la montaña subo fotos de, de allá de la montaña o si estoy desarrollando algo, subo fotos de eso, ¿no? Y eso también, este, pues me puede ver, este, pueden ver más o menos cuál es mi estilo de vida o cuál es la, la, la forma de vida que yo estoy eligiendo para mí. Este, y pues de ahí reflejarse directamente a, a la empresa, ¿no?
0: Entonces, digo, invitarlos a que visiten tus redes sociales y tu página web, digo, aunque no quieran un proyecto de tecnología inmersiva, este, quien quiera ver memes, también hay este
1: sí, para todo público. Sí, ahí Oye. de repente subo memes personales. y <ríe> Mi socio es el que se dedica a hacerme memes. Agarra mis fotos y las recorta y me hace memes ahí. Digo, pues ahí, ahí están para el público.
0: <ríe> es, el, es el que hace bullying ahí contigo, ahí en la empresa. Sí, sí. <ríe> Oye, Sergio, y pues ya para el final, eh, digo, normalmente todo este tipo de entrevistas donde hablamos de, de cuestiones muy digitales, pareciera este redundante hablar de esa transformación digital, de esta misma digitalización o ¿no? de este tipo de tecnologías pero yo más bien lo quisiera enfocar hacia el lado este, eh, no de esta digitalización de, 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 de productos o servicios digitales, sino más bien al tema futurista es ¿tú qué ves para el próximo año? en ¿los próximos tres años? ¿qué conoces que esté próximo a salir? ¿qué es algo que nos puede decir en, en cuanto a realidad virtual realidad aumentada, sensores, este, cámaras y todo lo demás? ¿Qué, es, ¿Qué podemos estar esperando para los próximos años? O sea, ahorita nos lo platicás brevemente en este desarrollo que hicieron de tecnología inmersiva para entrenamiento en Audi, que ya es muy este, al, estilo, al estilo Iron Man, ¿no? Ya de interactuar, de tener este tipo de sensores donde ya hay este, todo muy, vamos a decir, en tamaños, en sensaciones, todo muy real. Eh, ¿Pudiéramos estar viendo algo como esto pronto? Y si es pronto, en cuanto uno, en, en un año, en tres años, en cinco años, ya existe... ¿O qué ves tú en ese sentido futurista de esta tecnología inmersiva o este tipo de, de, de tecnologías? ¿Qué es lo que ves para
1: los próximos años? Sí, mira, eh, ese tipo de tecnología pues, no es nueva. Desgraciadamente para México, entre comillas, viene siendo algo novedoso, ¿no? Pero pues, ya tiene aproximadamente cinco años en donde ya está en su pleno cogeo. Ahorita en México está agarrando fuerza a través de los dispositivos portátiles o a, o a través de los dispositivos para, para personas este, comunes y corrientes, ¿no? Ya no necesariamente de la empresa que se dedica directamente a eso, sino cualquier, ya, cualquier persona ya puede comprar un visor, un Oculus en Amazon este, y puede, pues obviamente ahí este, visualizar y jugar, ¿no? Pues, porque pues, estos, estos dispositivos se crearon directamente para entretenimiento. Entonces, a través de, de toda esta sinergia que se está formando, eh, yo creo que en aproximadamente dos años, no más, ya pues yo creo que más del 90% de las empresas ya va a tener un, 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 un desarrollo de este índole. No me refiero a algo general, más bien me refiero a algo más general, este, pero incluido realidad virtual, realidad aumentada o sistemas ya más interactivos, ¿no? ya quitando toda esa parte lúdica, este, autóctona que todavía se utiliza en, en la zona, porque pues, me refiero a autóctona porque pues ya es este, ya, 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 es de más de 10 años hacer diapositivas y hacer presentaciones y pues, cosas así, ¿no? O sea, ya, 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 yo digo que ya ahorita la brecha digital ya está como para que ya se pongan ahora sí las pilas y ya cambien en, en esa cuestión ya vean los beneficios ahora sí que tiene la tecnología que está ahora sí al alcance este, para poder reducir todos esos costos y todos esos tiempos.
0: Ya, ya te echaste, tío, nuevamente a varios godines encima, Sergio. <risa> y ahora que, que quieres ir a venderles todos estos este, proyectos de realidad aumentada, ¿no te van a recibir?
1: No, hombre, y está mejor porque pues, así ya se van adaptando a la, a la nueva normalidad ahora sí, ¿no?
0: <risa> Oye, Sergio... Eh, pues muchísimas gracias por todo este tiempo, por el espacio, este, la verdad es que estamos muy agradecidos digo, contigo, eh, que, que, que te hayas, nos hayas apoyado con esta entrevista, con estas recomendaciones, un poquito de experiencias, eh, creo que es de este mucho enriquecimiento para todos, digo, además de que, de que ya hoy, eh, viendo esta entrevista, nos queda claro de que, como dices pasar, pasar de ese tema autóctono a la tecnología que ya existe hoy en día, que existe en México y que existe aquí en San Luis Potosí, hacer estas implementaciones que, que podemos realizarlo También regalar mucha información, eh, como lo comentaste hace rato, incluso no a nivel de emprendimiento sino un poquito más atrás, también a nivel educativo, todavía cuando estamos en nuestras en, en carreras para toda la gente que, estu que, que nos está escuchando, pues que le echen muchas ganas, ¿no? que, que vean, que le, le den la seriedad que, que, que estas licenciaturas, que estas ingenierías les puedan aportar, no es que sean obligatorios, obviamente también pudiéramos caer después en los temas de que hay muchas oportunidades de mejora para el sistema educativo actual y demás, pero, sí, creo, claro. que, pero creo que es, es muy importante eh, realizarlo, es muy importante tener esa perseverancia, conocer quiénes somos, conocer nuestro porqué, eh, si queremos emprender, este, empezar eh, estas labores de emprendimiento, si queremos ser políticos, empezar en la política, pero todo hacerlo con mucha pasión y con muchas ganas, ¿no?
1: Sí, sí, definitivamente es, es, es eso, o sea, si te quieres dedicar a algo y en la escuela no te lo enseñan, pues, búscale, papá, porque, pues, si no, ¿quién, quién más, no? O sea, no, no te van a buscar como para decirte, ah, ¿tú quieres aprender esto? Ah, pues, órale, no, no, jamás. A mí en la escuela nunca me, me, me enseñaron desarrollo de videojuegos y, pues, yo, sinceramente, yo me pagaba los cursos, yo me iba a México, Monterrey y, pues, prácticamente así aprendí, ¿no? O sea... No me quedé estancado con lo que me enseñaron en la escuela. Lo mucho o poco, sí, desgraciadamente hay un sistema educativo muy raro, pero este no me quedé con eso. O sea, yo seguí buscando y le sigo buscando todavía, ¿no? O sea, ahorita hay mucha facilidad en cursos, cursos desde, o sea, gratuitos hasta de 150 pesos que te puedes hacer de cero experto. este Pero si tienes las ganas, pues tú le vas a estar buscando, ¿no? Tú le vas a ver por dónde. Y la neta es dejar de lado la parte económica y buscar el por qué quieres hacer las cosas, ¿no?
0: Pues Sergio, pues me parece, me parece excelente. Yo espero que podamos hacer una siguiente eh, entrevista, ya no eh, virtualmente como lo estamos haciendo ahora por Zoom, sino a lo mejor ya presencial, donde podamos ya, este, podamos interactuar con, con todos estos tipos de proyectos, dispositivos, hacerlo más interactivo y hacerlo más inmersivas, este tipo de, de, de entrevistas para toda la gente, para nosotros. Y para toda la gente y, y espero que, que podamos tener una siguiente, una siguiente entrevista presencial, virtual o como sea, este, muy pronto. y pues No me queda más que agradecerte. Un eh, no, abrazo. Desearte una excelente eh, tarde, Sergio, y pues que nos sigas platicando. Porque vamos a poner también todo, toda la información de tus redes sociales y páginas web. Para toda la gente que le haya interesado algo, los quiera buscar, pues ahí
1: que le den click. Va. Muchas gracias por la oportunidad y pues ahí estamos pendientes de, de cualquier cosa. Este, pues ahí estamos.
0: Gracias Sergio y bienvenido a la tribu. Gracias. Hasta luego.
1: Hasta luego.